0: O presidente Lula foi ontem ao litoral de São Paulo, foi a São Sebastião, se encontrou com o governador Tarcísio de Freitas, também com o prefeito de São Sebastião, e não é que isso gerou insatisfação nas redes sociais, em, com brigas, narrativas, enfim, a gente fala daqui a pouquinho sobre isso também, como é que ficou a guerra das torcidas nas redes sociais. Primeiros dois meses né, de Tarcísio, né, primeiros meses aí do governo Tarcísio, ele tem sido moderado na política, faz acenos para o bolsonarismo também. Mas, enfim, qual o panorama desse início de governo de Tarcísio de Freitas, quase completando dois meses? Vamos falar também ainda sobre o, os planos do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que quer disputar a Prefeitura de São Paulo. Será que vai ter clima para isso? Vamos falar também sobre os movimentos que já estão sendo feitos na disputa municipal, não só do Ricardo Salles, mas de outros uh, postulantes para 2024. São temas para a nossa conexão com a política, que hoje é com o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos.
0: Bom, a gente começa então com essa cena de ontem, é, juntos o presidente Lula, o governador Tarcísio de Freitas, num dado momento do discurso em que o Lula pregou a união, foi até aplaudido por Tarcísio. Como é que isso repercutiu aí entre a torcida?
1: Olha, o Tarcísio, que inclusive levou, transferiu o seu gabinete para São Sebastião, está atuando muito firme nesse nessa tragédia que aconteceu ali na região, e ontem recebeu o presidente Lula, na verdade os dois subiram juntos ali no palco, é, além de se aplaudirem mutualmente, o, Tarcísio, o Lula chegou a puxar o Tarcísio pela mão, no momento em que ele falava de união e trabalho, falava que não importava qual era o partido do Tarcísio, qual era o partido do prefeito, o Tarcísio em seguida fez um discurso também muito forte, na mesma linha, não foi a primeira vez que o Lula encontrou o Tarcísio, eles já estiveram juntos em Brasília, estão estão tendo várias conversas amistosas sobre o destino do Porto de Santos, que, no qual há uma divergência entre o governo federal e o governo estadual, É uma relação que os bolsonaristas definitivamente não aprovam. Ontem, depois desse encontro do Lula e do Tarcísio, é, os dois lados da torcida começaram a publicar suas, as suas próprias narrativas. Né? Do lado bolsonarista, uma irritação muito grande, ter bolsonarista que chegou a chamar, a classificar como repugnante esse encontro entre o Lula e o, e o Tarcísio. É, e para se defender, né, os bolsonaristas é, citaram, claro, o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro foi alvo de críticas do governo Lula e dos petistas, porque em outras tragédias se manteve à distância e não, não interrompeu as suas férias. E foi isso que os petistas fizeram ontem, eh, os, os lulistas, nas redes sociais. Lembraram que o, que o presidente Bolsonaro, no cargo, preferiu andar de jet ski, deu declarações sem nenhum tipo de, de empatia, e quanto os bolsonaristas, por sua vez, consideraram o valor que o governo federal empenhou para fazer essa recuperação, dois milhões de reais, muito pouco, sendo que o Tarcísio colocou ali 7 milhões de reais e colocaram ali números que a gente nunca sabe se são verdadeiros ou não, dizendo que em outras tragédias o Bolsonaro não estava presente, mas colocou dinheiro de verdade para ajudar ali nas, nessa tragédia. Né? É, e, esse, e esses... Esse, essa, esse incômodo com, com os bolsonaristas com o Tarcísio não se dá apenas em função dessa proximidade com o, o governo Lula. O Tarcísio tem feito um governo mais moderado do que os bolsonaristas gostariam, inclusive recentemente é, sancionou o um projeto de lei que coloca, permite que a cannabis é, medicinal seja acessada pelo SUS. Né? Montou um secretariado em que deixou os bolsonaristas chamados raiz mais ali na, na, na lateral do governo, né? E não em cargos importantes, em cargos-chave. Então, por isso que o pessoal já começa a ver o Tarcísio se apresentando como uma liderança do pós-bolsonarismo, né? Querendo ocupar um espaço da direita que é muito maior do que o espaço é, do, representado pelos seguidores do Bolsonaro, que é essa turma antivacina, né raiz
0: Certamente, mas é aquele morde-a-sopra também, né, Pedro? Então fica o pé em duas canoas, enfim, são vários jargões que dá para utilizar nesse aspecto do, do governador Tarcísio?
1: Exatamente. O Tarcísio, por outro lado, é, agregou, abrigou aqui no governo vários bolsonaristas e parentes de bolsonaristas desempregados, colocou alguns representantes da ala olavista, né, do seguidor do Olavo de Carvalho, em cargos do primeiro escalão do governo. É, ele também sancionou a, a lei que libera os funcionários do Estado de, de apresentarem o comprovante de vacina, conforme ele tinha prometido. Ele não pode se descolar completamente desse, desse eleitorado, porque, afinal, quem era Tarcísio na fila do pão há um ano atrás? Né? O Tarcísio só foi eleito porque o Bolsonaro projetou o Tarcísio aqui como seu candidato, pegou um ministro é, que até quatro anos atrás era um funcionário público que batia cartão na Câmara dos Deputados e hoje é governador do Estado de São Paulo. Uma carreira fulminante, foi a primeira eleição do Tarcísio. Então ele não pode virar as costas para esses bolsonaristas. Por outro lado, ele sabe que também não pode ficar preso e circunscrito a essa bolha, que é uma bolha que ela é muito barulhenta, ruidosa, mas ela é pouco representativa. Então ele faz isso, né? ele vai se colocando cada hora de uma forma para tentar fazer alguns sinais. Mas acho eu que a tendência é cada vez mais o Tarcísio ir se afastando do Bolsonaro e do bolsonarismo conforme ele for construindo o seu próprio grupo político, conforme ele for se apresentando como uma liderança cada vez mais nacional. Porque a gente sabe que todo governador de São Paulo, como nos últimos 28 anos foram tucanos, né? mas todos os governadores de São Paulo são naturalmente considerados candidatos a presidente da República.
0: É, é isso, tem sido assim historicamente. Bom, Pedro, você falando ainda do governo Tarcísio, agora fazendo um balanço, acho que já quase dois meses de governo, você fez uma apuração importante aí ao lado do Gustavo Queiroz e também da Jordana Neves, que o Estadão publicou, sobre o papel de Bato Kassab nesse governo. Enfim, são muitas articulações que digamos que cruzam opostos também, a gente que é adversária num campo federal, mas que é aliada aqui, enfim, como é que é o papel do Kassab nessa história toda?
1: Olha, o Kassab, ele é a ponta de lança do governo Tarcísio, e ao mesmo tempo ele tem um projeto nacional muito forte, muito consolidado. O Kassab conseguiu transformar o seu partido, o PSD, no maior partido do Senado, com 15 senadores, e vem conseguindo cada vez um número maior de deputados. No plano federal, o Tarcísio, o, o, o Kassab, transformou o seu PSD numa espécie de partido ônibus, um partido de passagem. Tem muita gente que é do PL, que é do PP, que são partidos do Centrão, que foram bolsonaristas, é, de tatuar no braço até a legislatura passada mas agora no governo Lula querem fazer essa migração. E para essa migração não ser tão traumática, muita gente tem saído do PL, do PP e ido para o para o PSD, é, como um partido de transição. E aqui no estado de São Paulo, né, o, o, Tarcísio, o o Kassab assumiu o papel de grande operador político. E é considerado uma espécie de filtro moderador né, do governo né, do Tarcísio. É, o, o, digamos assim que o Kassab é aquele que põe o pé na porta dos bolsonaristas mais radicais. Né? Então, foi ele, por exemplo, que costurou é, lá na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, um acordo entre o Palácio dos Bandeirantes e o PT, o PCdoB e o PV, que forma uma federação. Com esse acordo, né, é, o PT vai manter a primeira secretaria da casa, mas é, vai apoiar o candidato do Tarcísio à presidência da Câmara. Né? Agora, aí foi, foi o Kassab também que costurou a indicação do Jorge Wilson, dos republicanos, como líder né, do governo na Assembleia Legislativa, ele é do Republicanos, mas não é muito próximo à Igreja Universal, e também não é bolsonarista, ele é conhecido como xerife do consumidor. Né? Então, o, o, foi o Kassab que costurou uma base tranquila para o Tarcísio nesse início de mandato, pelo menos na Assembleia Legislativa. Uma base mais tranquila até do que os tucanos tinham. Muita gente se perguntava como é que o Tarcísio, que é um neófito na política, ia fazer esse trabalho... Na Assembleia Legislativa. Tinha gente que achava que ele acaba sendo refém dos deputados, que definitivamente acabou não acontecendo. E o, e o, o, o Kassab também tem é, muita influência sobre outras pastas do governo, sobretudo a pasta da saúde, e está avançando também nos prefeitos do interior de São Paulo, que eram prefeitos, que são prefeitos ainda do PSDB. O PSDB governou muito tempo o Estado, então eles têm cerca de um terço dos prefeitos do Estado mas agora se assim a é máquina natural que haja uma mudança. E o, quem está fazendo essa operação política, digamos assim, é o Kassab. A ideia é que o PSD seja o novo PSDB. E para finalizar, a expectativa geral é que não agora, porque não tem por que ser agora, mas no médio prazo, naturalmente o próprio Tarcísio vai migrar para o PSD do Kassab, porque o Tarcísio está no partido hoje, de pequeno, de, é um partido médio, não é um partido pequeno, mas que não tem força política no estado de São Paulo como o PSD do Gilberto Kassab. Ah, é.
0: Bom, então todas essas articulações, agora esse sim, dá para falar que consegue se equilibrar, né Pedro? Bota o pé em duas canoas diferentes e se equilibra, não dá nenhuma tremidinha ali, não faz nenhum gesto de que vai cair, né?
1: Pois é, inclusive, por exemplo, o... quando o deputado Caio França, que é filho do Márcio França, é, conseguiu, ler, foi lutar pela sanção do projeto dele que inclui a cannabis medicinal no SUS, a primeira conversa foi com o Kassab e Sim. o Kassab imediatamente é, abraçou a ideia e tratou de levá-la ao governador para convencer o governador a aprovar uma medida que a princípio parece completamente, é, diametralmente oposta ao ideário bolsonarista, se aprovar né, a, a, a Cannabis Medicinal e corajosamente o Tarcísio foi lá e, e sancionou esse projeto, o Estado de São Paulo saiu na frente é, aqui no Brasil, nesse quesito há um movimento para que isso seja incluído no SUS nacionalmente e, e isso foi graças foi uma, foi um, pode ser colocado na conta do Gilberto Kassab então tem muita visão política o Gilberto Kassab e agora foi empoderado a gente não pode esquecer, Heisen, que quando o João Dória foi eleito governador, ele também escolheu o Gilberto Kassab como seu chefe da Casa Civil. Mas aí tiveram aquelas operações é, que acabaram atingindo o Gilberto Kassab e ele ficou ali é, nomeado, mas sem assumiu o cargo e acabou sendo descartado pelo João Dória e aparentemente nunca perdoou isso. Já o Tarcísio não, colocou, deu o cargo de secretário de governo para o Kassab e deu poder de fato, deu caneta com muita tinta para ele.
0: Pedro, vamos falar de um personagem que uh, foi muito controverso, para dizer o mínimo, né, no governo Bolsonaro, agora é deputado, Ricardo Salles. É, ele está ali sendo cogitado como candidato a prefeito de São Paulo? Como é que é isso?
1: Pois é, o PL está fazendo essa conjectura, só lembrando um pouco de onde surgiu o Ricardo Salles. A gente não pode esquecer que o Ricardo Salles só existe na política graças ao Geraldo Alckmin, né? O Ricardo Salles foi secretário particular do Geraldo Alckmin, depois foi secretário de meio ambiente do hoje esquerdista socialista Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que tatuou o Lula no braço. Quando o Geraldo Alckmin ainda era de direita, ele tinha ao seu lado o Ricardo Salles, que já era o Ricardo Salles, ou seja, havia ali entre eles uma afinidade em 2018, Ricardo Salles foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Teve uma votação absolutamente irrisória, fazendo propaganda, usando armas, insinuando é, a defesa de exterminar quem invadisse a propriedade agrária, uma campanha contra o MST. Bom, aí o resto da história a gente já conhece. Ricardo Salles se tornou ministro do meio ambiente, é, o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil, e aí, agora foi eleito deputado federal. E, no PL, surgiu a ideia de lançar o Ricardo Salles a candidato à Prefeitura de São Paulo. O Ricardo Salles já teve uma conversa com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, ele mesmo, o bom e velho Valdemar, é, dizendo da sua intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo, e aparentemente o PL gostou da ideia, porque ele foi um dos deputados mais votados aqui do Estado, um dos deputados mais <tos> votados do Brasil. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o PL tenta emplacar o Ricardo Salles na Comissão de Meio Ambiente. Parece uma piada, mas não é. é. O PL, por ser uma maior bancada da casa, teria a prerrogativa de indicar cargos nas principais comissões. Já cedeu a CCJ, que é a mais importante para o PT. O Rui Falcão vai comandar a CCJ, apesar de não ter a maior bancada. Então, se viu no direito, acredita ter o direito de indicar a Comissão de Meio Ambiente indicou o Ricardo Salles, que não se mostrou lá muito entusiasmado com essa ideia, é, mas é, seria uma, uma, uma comissão que daria visibilidade, porque a tendência hoje é que a grande maioria, se não todos os bolsonaristas mais radicais que foram eleitos na esteira do presidente no ano passado, fiquem ali no baixo clero nos próximos quatro anos. E, a essa, e essa movimentação de lançar o Ricardo Salles para... Candidato a prefeito de São Paulo, mostra um pouco que já está se movendo o tabuleiro municipal. O prefeito Ricardo Nunes é candidatíssimo, já tem um projeto em curso, pretende entregar o maior número de obras possível, tem que resolver o problema da zeladoria antes disso, mas é, ele vai fazer uma campanha anti-PT, anti-esquerda. Então, o prefeito Ricardo Nunes tenta se aproximar dessa direita e até do bolsonarismo, e principalmente do governador Tarcísio de Freitas para ser o candidato à reeleição com apoio do Palácio dos Bandeirantes. Ele espera ter o apoio também do PSDB, porque ele herdou essa gestão do Bruno Covas, o PSDB que sobrou do PSDB, que foi fulminado nas urnas, está hoje instalado, abrigado em cargos no primeiro escalão do governo municipal. Então o Ricardo Nunes espera ter o apoio do, do próprio PSDB e não interessa nada ao Ricardo Nunes que haja um candidato bolsonarista, porque isso só ia dividir os votos do campo dele porque ele vai ser obrigatoriamente candidato contra é, o, vai ser o candidato do antipetismo porque o PT aqui em São Paulo vai apoiar a candidatura do Guilherme Boulos para a prefeitura, é um acordo que foi costurado lá atrás então nesse aspecto aí surge essa figura é, do Ricardo Salles muita gente a dizia que podia ser a Carla Zambelli ou mesmo que poderia ser o, o, o deputado é, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro que é deputado por São Paulo mas quem surge como expoente desse grupo aqui, na verdade, é o Ricardo Salles.
0: E, e no campo mais à esquerda, como é que está a situação a, a essa altura, em Pedro?
1: Há um acordo que o PT tem dito que pretende honrar de apoiar, de abrir mão de ter uma candidatura própria para apoiar o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos foi eleito deputado federal, é líder do PSOL na Câmara nessa, nessa nesses primeiros seis meses, nessa primeiro primeiro ano de legislatura. E é, muita gente duvida que o PT vai aceitar, vai abrir mão de tão candidato próprio, o PT é um partido muito hegemonista nunca abriu mão do protagonismo, mas o candidato natural do PT à prefeitura, aquele que poderia contestar esse acordo, seria o Fernando Haddad. Que certamente vai aparecer muito bem colocado em qualquer pesquisa de intenção de voto pelo recall político que tem, né? além de ter governado a cidade, ganhou a eleição em 2018 na capital para presidente da república é, e ganhou a eleição para governador também na capital esse ano. Só que não acredito que o Fernando Haddad vai deixar uh, o Ministério da Fazenda para uma aventura de disputar a Prefeitura de São Paulo. Então o PT passa a não ter um nome natural, não tem nenhum petista hoje que despontaria com mais força política do que o Guilherme Boulos. Porém, no si mesmo campo existe o Márcio França, que também uhum. sinalizou que pretende disputar a Prefeitura de São Paulo. Então pode ser que a gente tenha dois ali no mesmo campo, uma disputa entre Guilherme Boulos e Márcio França no campo da esquerda, com uhum. o PT apoiando, evidentemente, o Guilherme Boulos. Vamos ver, e... tem muita água para rolar até lá, né, Raíssa?
0: Só, só para fechar, Pedro, para quem nos ouve agora e pode estar tá achando, poxa, mas é só em 2024, na política o, a contagem de tempo é diferente, né, Pedro?
1: É, exatamente. Na política os movimentos começam a acontecer com bastante antecedência, né? É, e a gente já vai observando as, as articulações acontecendo agora, né? As articulações para 2024. Já tem gente pensando em 2026, né? Já tem gente fazendo projeto político para a presidência e para o governo, então imagina para a prefeitura que já está logo ali.
0: Muito bem, está aí o Pedro Venceslau, que esteve com a gente nesse, nesses dias de carnaval, segunda e terça. Obrigado pela companhia, Pedro, e sempre bom tê-lo aqui. Até uma próxima.
1: Até a próxima, Raíssa. Um abraço a todos.